0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney. Kinder sind teuer.
1: Man sagt ja immer so roundabout ein Einfamilienhaus. Das je nachdem vielleicht in welcher Stadt. Aber ähm, die am meisten gestellte Frage oder das Thema, was die äh, Kundin äh, entsprechend beschäftigt, wie kann ich denn meinem Kind einen guten Start geben? Ich möchte eben entsprechend schon mal ähm, ja, einen, einen guten Grundstock auf der finanziellen Seite mitgeben.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Kinder sind teuer, so die gängige Erkenntnis und ja, ich kann es auch persönlich bestätigen sobald Kinder größer werden, na, vor allen Dingen werden da auch nochmal die Ausgaben größer, Stichwort Ausbildung, Studium etc. So, Wie kann ich nun als Mutter bzw. als Eltern sinnvoll sparen bzw. für mein Kind investieren? Das werden wir hier sehr häufig gefragt und deshalb wollen wir uns heute mal die Möglichkeiten anschauen äh, mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Dazu begrüße ich äh, wieder bei mir im Podcast äh, die Finanzplanerin und CFP, Certified Financial Planner, Lisa Hassenzahl. Lisa, du bist ja Gründerin der Her-Family-Office im, naja, wunderschönen Darmstadt, muss man ja schon sagen. Und äh, immer wieder gern gesehener Gast hier bei uns bei Her-Money und vor allen Dingen auch bei uns im Coaching. Von daher herzlich willkommen. Welcome back, liebe Lisa.
1: Hallo, liebe Anne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder mal zu Gast
0: zu sein. Sehr schön. Ähm, Lisa, bevor wir gleich zu dir kommen, vielleicht noch ein Hinweis, weil es fällt mir gerade an mit dem Coaching. Wir starten ja wieder mit unserem Coaching am 29. Januar. Also wenn ihr Lust habt, dann auch die Lisa persönlich zu sprechen, könnt ihr das dann gerne tun. Das geht dann wieder los. In acht Wochen schlauen wir euch auf. Und das ist Finanzeducation Education par excellence, die ihr dort bekommt und wird euch auch für euer Leben begleiten und Input geben. Und wenn uns natürlich euch natürlich mein Podcast gefällt, gerne abonnieren und ein Like hinterlassen. Da freue ich mich und die Lisa freut sich auch so. Äh, jetzt aber, Lisa, zu dir. Was ist denn eigentlich die am häufigsten gestellte Frage von deinen Kunden in Hinblick auf finanzielle Planung für Kinder? Was was hörst du denn da so?
1: Ja, also grundsätzlich, du hast es ja vollkommen richtig gesagt, Kinder sind teuer. Man sagt ja immer so roundabout ein Einfamilienhaus, ähm, das je <lacht> nachdem vielleicht in welcher Stadt. Aber ähm, tatsächlich, also das ist eben auch die am meisten gestellte Frage oder das Thema, was die, Kunden äh, entsprechend beschäftigt, wie kann ich denn meinem Kind einen guten Start geben. Ich möchte eben entsprechend schon mal ähm, ja einen, einen guten Grundstock auf der finanziellen Seite mitgeben. Häufig auch tatsächlich mit der Reflexion der eigenen Situation zu sagen, meine, mein Sohn, meine Tochter soll nicht machen wie ich und mhm. erst zu spät anfangen. Deswegen, ich möchte... Aha. Ähm, da was mitgeben und tatsächlich, also da es da ja auch eine wirklich breite äh, Angebotspalette gibt, die sich explizit auch an Kinder richtet, beziehungsweise an die Eltern und Großeltern der Kinder richtet, ist da natürlich häufig auch die Frage, was mache ich denn jetzt am besten? Soll ich ein Depot eröffnen? Soll ich eine Versicherung abschließen? Und da wir deutschen Versicherungen lieben, ähm, geht es eben auch häufig darum, soll ich eine Ausbildungsversicherung machen oder was soll ich tun?
0: Genau, das, da würden wir ganz kurz mal drauf eingehen. Das hört man ja, und ich glaube, sobald Kind geboren wird, ne, gehen alle Alarmglocken an, alle Versicherer äh, haben äh, Alarmstimmung und da wird versucht, irgendwas anzubieten. Stichwort Ausbildungsversicherung hören wir hier bei uns auch sehr häufig. Kannst du vielleicht mal ganz kurz deine Einschätzung dazu teilen, was du davon hältst?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, bin ich ja immer, also ich bin jetzt nicht kein, kein erklärter Gegner der, der Versicherung, aber natürlich ähm, ist es gerade auch in Bezug auf die Ausbildungsversicherung so. Es ist eben ein Vertrag, ein Versicherungsvertrag, der ähm, mit gewissen Kosten daherkommt. Das ist schon mal Nummer eins. Das gilt ja bei Versicherungen eben einfach immer, dass man sich klar sein muss, in dem Moment, in dem ich einen solchen Vertrag abschließe, habe ich erstmal ja. Abschlusskosten, die sind auch nicht ganz gering und ich verpflichte mich eben, oder zumindest wäre das dann sinnvoll, weil die Kosten habe ich ja schon bezahlt, ähm, deswegen sehe, oder sehe ich mich als Eltern dann halt auch verpflichtet, den Betrag, der da vereinbart ist, nach Möglichkeit auch über die gesamte Laufzeit einzuzahlen. Das heißt also, es ist eine, eine Lösung, die mich natürlich zum, zum Sparen, zum Weglegen zwingt, was durchaus, ähm, finde ich, immer besser ist, als gar nichts zu machen. Sie ist aber natürlich bis zu einem gewissen Grad unflexibel, weil sie eben auch eine gewisse Laufzeit vorsieht. Ähm, und letzten Endes gibt es hier aber inzwischen, Gott sei Dank, ja auch Produkte, die nicht klassisch sind, sondern fondgebunden das heißt, auch hier kann ich zumindest auch, was die Renditeerwartung angeht, ähm, ein bisschen was wählen, was auch ein bisschen risikoreicher ist und damit eben auch ein bisschen mehr Rendite mit sich bringt. Aber insgesamt ist die Einschätzung eben schon, das ist ein relativ unflexibles Produkt. Es hat Kosten ähm, und man kann es tatsächlich eben auch sehr einfach nachbauen, indem man sagt, ich mache das Ganze eben einfach in einem Wertpapierdepot ähm, und werde mir eben dort über gewisse Dinge klar und mache dazu vielleicht noch eine Risikolebensversicherung, weil das ist hm. ja häufig eben auch die Kombination, also die die Ausbildungsversicherung ist auf der einen Seite sparen fürs Kind, ähm, beziehungsweise dann für die Ausbildung und auf der anderen Seite eben auch Absicherung dagegen, wenn mir als Eltern was zustößt, damit mein Kind trotzdem abgesichert ist, aber hier ist die Antwort, auch das kann man ja einfach selbst nachbauen.
0: Hm. Gut, also auch da äh, gibt es wieder Alternativen. Das ist nicht unbedingt verwerflich. Also ich finde ja auch, dieser äh, Versicherungsmantel, sage ich jetzt mal, hat ja auch einen disziplinierenden Effekt. Wie du schon sagst, dann sparst du eben einfach weiter rein und so hoch sind die Beträge ja dann auch nicht. Aber äh, der Kostenaspekt, also unter Rendita-Aspekten, glaube ich, muss man was anderes machen. Und da reden wir ja gleich drüber, Fonds, ETFs äh, zu besparen, machen da wahrscheinlich mehr Sinn. Und äh, Aber den Vorzug sehe ich schon, dass wenn die Eltern versterben, das dann trotzdem geleistet wird, ja, das äh, hat ja schon was. Das hast du beim Fondsparplan eben dann nicht. Ne?
1: Absolut, absolut. Also das ist ähm, schon ein Aspekt, der, äh, den ich auch interessant finde, dass man hier wirklich noch eine zusätzliche Absicherung hat. Gerade natürlich auch, da kommt es ja auch wieder auf die auf die familiäre und persönliche Situation an. Wenn im Fall des Todes der Eltern genug Vermögen da ist, was die Kinder vielleicht zum Teil eben sowieso bekommen, dann brauche ich vielleicht diese Komponente, diese Absicherung nicht. Ähm, in vielen Fällen ist das, ist das ja aber vielleicht nicht so. Gerade auch, wenn man als Eltern noch selbst jung ist, hat man mhm. vielleicht auch selbst noch gar nicht so viel ja. Vermögen. Deswegen kommt es hier eben schon darauf an, wie ist auch die persönliche Situation. Ähm, insofern, aber wie gesagt, man kann das Ganze über eine Risikolebensversicherung ja auch anders darstellen. Ähm, äh, das ja ist dann eben einfach jedem persönlich überlassen. Wie gesagt, nochmal, also die, ähm, die Ausbildungsversicherung per se, es gibt deutlich ja, unnötigere Versicherungsprodukte <lacht> als die Ausbildungsversicherung. Aber äh, man sollte sich halt klar sein, wenn man sie abschließt, dann wäre es auch gut, wenn man sie wirklich dauerhaft beibehält und sie eben dann nicht irgendwann ungenutzt bleibt, weil sonst sind die ja. Kosten zu hoch. Zumindest zu hoch.
0: Genau. Ähm, für unsere Hörerinnen hier, das sind, äh, sind natürlich sehr vertraut, auch mit dem Thema in Fonds oder ETFs zu investieren per Sparplan. Ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Äh, Rendite, geringere Kosten... Ja Und du hast Kontrolle, du hast Flexibilität und äh, genauso könnte man das Letztere, die Flexibilität eben auch als Nachteil bezeichnen, weil dann lässt man es vielleicht auch mal sein. und äh, Aber ich sag mal, so rein von Renditeaspekten ist das eigentlich eine sehr gute und eine sehr flexible ähm, Lösung. Da bekommen wir aber dann immer häufig auch die Frage, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, dass man jetzt äh, dem, das Depot für das Kind eröffnet und dann ist die Frage im Namen des Kindes, oder im Namen der Eltern. Das, glaube ich, ist die zentrale Frage für uns jetzt hier heute. Was ist denn da zu beachten und Entscheidungskriterien jetzt aus deiner Sicht?
1: Ganz genau. Also das sind auch tatsächlich die Fragen, die bei uns dann immer als erstes auf den Tisch kommen oder die wir dann auch als Gegenfrage stellen. Was ist denn die Idee ähm, und wie sind die Gesamtumstände? Also vollkommen richtig. Es gibt grundsätzlich die zwei Möglichkeiten. Entweder ich eröffne das Depot auf den Namen meines Kindes, was eigentlich ja erstmal der naheliegende Weg ist, weil man möchte das ja auch für das Kind entsprechend anlegen. Ähm, bleiben wir vielleicht mal bei der Variante. Das, da muss man sich ja immer, im familiären Kontext fällt das manchmal unter den Tisch, aber man muss sich ja mal grundsätzlich vor Augen führen, was das in der rechtlichen und vor allem in der eigentumsrechtlichen Konsequenz bedeutet. Also in dem Moment, in dem ich mich als Eltern entscheide, das Depot auf den Namen meines Kindes zu eröffnen, gehört das, Depot meinem Kind. Mhm. Und nur weil das Kind vielleicht zehn Monate alt oder drei Jahre oder wie auch immer ist, ähm, hat es trotzdem Eigentumsrechte. Das heißt also, das ist schon mal Nummer eins, ich kann in der Folge eigentlich nicht mehr hergehen oder ich kann nicht mehr hergehen und kann einfach Geld aus diesem Depot entnehmen, ähm, weil ich das Geld vielleicht für andere Zwecke benötige oder ähnliches. Also das geht so ohne weiteres eigentlich nicht. Klar, hier ist es natürlich im Zweifel so, wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, aber je nachdem, wie die Konstellation ist, kann das ja durchaus ähm, eben auch mal anders ausgehen. Und in der in der ganz klaren rechtlichen Konsequenz, das Geld gehört dem Kind. Und diese rechtliche Konsequenz wird spätestens mit dem 18. Geburtstag sehr äh, greifbar. Ja, ja aber das ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, weil ich habe das ja selbst auch gehabt, Meines Erachtens ist es dann so, wenn du dich entscheidest, an das Geld selber ranzugehen, musst du eine äh, Verpflichtung abgeben oder eine Erklärung, dass das zum Wohle des Kindes dann passiert, wenn du entnimmst. Ist ist dem noch so? Ganz
1: genau. Hm. Also rein rein ganz streng genommen ist es so, hm. dass dann klar nachvollziehbar sein muss, wofür ist das Geld eben entsprechend entnommen worden. Ähm, und dann eben natürlich nur zum Wohle des Kindes, also nicht um irgendwelche eigenen mit dem Kind nicht in direkter Verbindung stehen ja. um Verpflichtungen oder sonst irgendwas zu erfüllen. Mhm. Weil letzten Endes, ja. ich kann ja auch nicht bei irgendeiner anderen dritten Person einfach ans Depot gehen und kann ja. dort Geld entnehmen. Also ja. insofern, das ist eben eine, ein ganz wichtiger Aspekt, denn darüber sollte ich mir klar sein. In den allermeisten Fällen ist das ja auch kein Problem, weil da werden überschaubare Beträge in das Depot eingezahlt. Ähm, Oma und Opa geben vielleicht zu Weihnachten, zu Geburtstagen mal was dazu. Das ist ja auch gerade das Schöne, ich kann da eben sehr flexibel ähm, entsprechend in das Depot reinzahlen. Aber ja, es könnte sich ja irgendwann mal die Situation entwickeln, dass man eben sagt, wir wollen jetzt etwas fürs Kind anschaffen. Und dann hat man eben genau die Verpflichtung, dem Betreuungsgericht
0: gegenüber im Zweifel darzulegen, dass man das eben die Entnahme genau. zum Wohle des Kindes gemacht. Ja, also das wäre jetzt bis zu 18. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann geht das ja über komplett in den Besitz und, die, und, und das Kind kann ja damit machen, was es will. Und das muss man sich auch im Klaren sein. Ne? Also dann kommt der Porsche anstelle des Studiums, sage ich jetzt mal. <lacht> genau, also
1: ich meine, das ist eben genau der Aspekt. Für den Porsche braucht es ja ein, ein, ein bisschen was, was da an monatlicher Sparer ins Depot reingeflossen ist. Ähm, deswegen auch hier wieder, so lange oder häufig ist es so, dass man sagt, wenn das überschaubare Beträge sind, dann ähm, wird das jetzt im Zweifel nicht dazu führen, dass äh, sich das Kind ein Porsche kauft oder komplett äh, auf jegliche Ausbildung verzichtet, weil es sagt, vielen Dank, damit kann ich meinen Lebensunterhalt für immer bestreiten, sondern meistens sind das ja Beträge, die da zusammenkommen. Die sind mit 18 durchaus ähm, ja, schön genau. und auch genau. höher als das, was man vielleicht sonst hatte. Aber das ja, das kommt eben auf die Situation an, aber unabhängig von der Bewertung, genau wie du es sagst, also mit dem 18. Geburtstag kommt von der Bank ein Begrüßungsschreiben an den Sohn oder die Tochter ähm, mit dem herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit und der Information, dass es eben ein Depot ähm, auf den Namen gibt. Und dass das Ganze jetzt eben entsprechend äh, ja freigegeben ist, für was auch immer man damit machen möchte. Feuerfrei.
0: Genau. Jetzt habe ich aber auch äh, verstanden, dass äh, wenn das Kind das Geld jetzt bekommt, und wir reden jetzt nicht über eine Summe von 10.000, ich meine 10.000 ist, ist auch viel Geld, aber wenn man jetzt mal darüber spricht, dass man ein Studium, ja, unseren Lebensunterhalt vielleicht finanzieren muss, ähm, wenn das Kind jetzt das Geld einfach so äh, verjubelt und du hattest das für Studium aber irgendwie vorgesehen, müssen die, die Eltern dann weiter noch irgendwie einzahlen oder, oder kann das Kind dann irgendwie veranlagt werden und sagen, nee, das war ja für dich und das war der Zweck oder gilt das denn alles nicht?
1: Nein, also letzten Endes ist es natürlich schon so, dass die Eltern dann trotzdem weiter, weiter zahlen müssen für das Kind. Das heißt also hier... Kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Beträge an, über die wir über die man da dann letzten Endes redet. Aber ähm, grundsätzlich ist es erstmal so, denn wenn das, wenn also das Kind ist ja nicht verpflichtet, das Geld ähm, für das Studium einzusetzen, sondern kann das eben entsprechend auch ähm, frei für sich nutzen. Das mhm. Einzige ähm, ist natürlich je nachdem, wie groß dann auch das, äh, das Geld oder das Vermögen Summe. ist, das das Kind mhm. bekommt, genau. Ähm, kann es dann eben sein, wenn sich das Kind dann im weiteren Verlauf zum Beispiel entscheidet, ähm, doch noch zu studieren und entsprechend hier Unterstützung zu beantragen, dann wiederum nicht von elterlicher Seite, dann ähm, kann das natürlich dazu führen, also Stichwort BAföG ähm, zum Beispiel, dass es da dann keine weitere Förderung mehr gibt. Das heißt, da müsste das Geld dann eben entsprechend
0: erstmal ausgegeben werden, was mhm. äh, natürlich auch problematisch sein kann. Okay, aber auch ein wichtiger Hinweis, dass man da vielleicht mit BAföG äh, Probleme bekommt. Vielleicht, wenn wir da schon bei dem Thema sind, so, so rechtliche Sachen, Steuer. Wie verhält sich denn damit der Steuer, wenn das Kind, wenn das Depot auf den Namen des Kindes läuft? Genau, also ganz
1: das ist tatsächlich ja auch häufig ein Vorteil und auch ein gutes Argument, das Depot eben auf den Namen des Kindes zu eröffnen. Denn jeder hat ja einen entsprechenden Freibetrag, auch was die Kapitalertragssteuer, also Abgeltungssteuer angeht. Das heißt also, in dem Moment, in dem ich das Depot auf den Namen meines Kindes eröffne, ähm, habe ich hier eben zusätzliche 1.000 Euro äh, pro Jahr frei, die ähm, an Kapitalerträgen auflaufen können, bevor überhaupt Steuer gezahlt wird. Das heißt, das Kind kann den eigenen ähm, Steuerfreibetrag nutzen beziehungsweise kann ja dann sogar, ähm, wenn das Depot relativ gering noch ausfällt, ähm, entsprechend äh, beantragen, dass hier äh, Grundfreibeträge genutzt werden können ähm, und hier entsprechend eine Herabsetzung erfolgt. Weil ja tatsächlich auch der Steuersatz des Kindes in der Regel unterhalb von 25 Prozent sein wird. Das heißt also hier auch günstiger Prüfungen möglich. Ähm, so, Das heißt also, man hat hier auf jeden Fall natürlich steuerliche Vorteile, ähm, wenn das Depot auf den Namen des Kindes läuft, denn ich muss dann nicht meinen eigenen Freibetrag für das für, für, sozusagen für die Kapitalanlage meines Kindes nutzen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe halt auf der anderen Seite den großen Aspekt ähm, der Kontrolle oder eben dann auch der Nichtkontrolle mit dem 18. Lebensjahr. Das Geld geht über und nochmal, ich kann da nicht einen Tag vor dem Geburtstag hergehen und kann das Depot mal kurz leerräumen, mm, mm. weil ich sage, also mein Sohn oder meine Tochter hat sich jetzt nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle. Ich nehme das Geld jetzt einfach mal raus ähm, und in zwei Jahren schauen wir nochmal neu. In diesem Fall wird das Betreuungsgericht mit Sicherheit äh, informiert werden, weil wenn das Verhältnis sowieso nicht so gut ist, dann könnte es vielleicht sein, dass das Kind sagt, Moment mal ganz kurz, wo ist denn mein Geld hin? Mm. Ähm, denn es wird ja trotzdem darüber informiert, dass eben ein Depot besteht. Und dann sieht man ja auch, dass da Transaktionen erfolgt sind.
0: Ja, das ist alles nicht so ganz ohne. Ne? Also äh, wie gesagt, wenn es dem Kind gehört, ist unumgänglich. Wenn man dann als Elternteil ran will, wird es einfach umständlicher, sollte man so sagen. Und ab 18 geht eben gar nichts mehr so. Und dann äh, geht es vielleicht negativ aufs BAföG drauf, wenn das Kind das beanspruchen möchte. Ja, aber steuerlich ist es halt ein Vorteil. Ich ja, glaube, das ist, und das ist immer auch beim anderen, wenn man das sich jetzt dagegen entscheidet, das im Namen des Kindes zu machen, äh, weil man sich denkt, na Gott, man zieht da ein wildes Kind dran. you never know, der Porsche ruft, ja, oder nicht nur Bali, sondern Argentinien und einmal um die Welt mit 18 oder 19. Äh, dann macht man es lieber im eigenen Namen, oder? Äh, was gibt es da zu bedenken? Genau, also auf, äh, genau die Option äh, wäre eben
1: möglich im eigenen Namen. Ähm, da ist eben zum einen, was ich eben schon angesprochen habe, der Aspekt der steuerlichen Freibeträge, der dann wegfällt. Und zum anderen, und da kommt es eben tatsächlich auch wieder darauf an, über welche Beträge sprechen wir. Ähm, ich muss das Geld ja irgendwann dann mal von von mir ähm, an das Kind weitergeben. Und da hat man dann natürlich eine Schenkung in dem Moment, ähm, oh. die da ja passiert, ähm, die passiert selbstverständlich, wenn ich das Ganze in ein Depot auf, meinen, auf den Namen meines Kindes einzahle, ja auch. Aber das passiert natürlich über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ich habe ähm, im Zweifel ja auch keine so hohen Beträge, als dass es in irgendeiner Weise Grenzen berührt. Wenn es sich aber natürlich wirklich um größere Beträge handelt, die sich da in dem Depot äh, ansammeln, ähm, dann kann es eben tatsächlich, 400.000 Euro ist die Grenze, mhm. also wie gesagt, je nachdem, worüber wir sprechen, ist das dann natürlich ein Aspekt, über den sollte man sich klar sein, in dem Moment, in dem man hier einen größeren Betrag eben dann auch rüberschenkt, sollte man das dann äh, entsprechend im Zweifel wirklich auch melden. Das heißt also, die Schenkung dann auch anzeigen, damit es dann auch irgendwann nach zehn Jahren mal wieder einen neuen Freibetrag gibt. Also das okay. ist ähm, tatsächlich so der größte Aspekt, wenn man das äh, Konto oder beziehungsweise das Depot auf den eigenen Namen eröffnet und das Geld eben dort anspart.
0: Genau, also das, äh, das sollte man bedenken. Da kommt es ein bisschen auf die Summen drauf an. Das wird auf die meisten wahrscheinlich nicht zutreffen. Aber, und 400.000 hat man alle zehn Jahre, glaube ich, so ist das, ne?
1: Genau, und man ja. muss ja auch dazu sagen, beide Elternteile zusammen, also für den Fall, äh, Bezirk, beide Elternteile jeweils, Entschuldigung. Also mhm. das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ähm, klassische Rollenverteilung Vater und Mutter, aber ist ja auch völlig egal, ähm, wie die Zusammensetzung ist, ähm, hier jeweils einzahlen und das Ganze vielleicht auch ähm, dann entsprechend gemischt erfolgt, dann sind es ja 800.000 800. Euro, die da frei sind. Das sollte in den meisten Fällen völlig ausreichen. Aber es gibt natürlich auch die Fälle. Dafür gibt es dann aber eben auch andere gute Lösungen, bei denen es sich um, sich um deutlich größere Beträge handelt. Da, ähm, wie gesagt, kann man dann zum Beispiel auch noch mal ganz andere Lösungen ins Auge fassen, ähm, die dann noch mal eine bisschen bessere Struktur haben, man auch bessere Kontrollen hat und so weiter. Aber hm. für die meisten normalen Fälle, ähm, ist eben einfach nur die Frage, was ist mir lieber? Möchte ich es auf meinen Namen haben und noch die Kontrolle? Oder mhm. sage ich, nein, ich vertraue da äh, in meine Erziehung und in mein Kind? Vielleicht dazu noch eine kurze Anmerkung, ähm, was, was man sich eben auch klar machen sollte. Wenn man jetzt nicht verheiratet ist, beziehungsweise man ist geschieden oder getrennt und man ähm, lebt eben nicht mehr mit dem Vater äh, oder eben der Mutter des Kindes zusammen, dann ist es so, dass bei minderjährigen Kindern bei der Depoteröffnung beide Erziehungsberechtigte unterschreiben müssen. Und ich kann jedenfalls aus der Praxis sagen, ja. dass das dann manchmal tatsächlich ein, ein Grund oder ein Aspekt ist, woran es dann scheitert, ähm, das Depot auf den Namen des Kindes zu eröffnen, wenn die Mutter eben sagt, also ich habe überhaupt gar keinen Kontakt mehr mit dem Vater oder einen schlechten Kontakt mit dem Vater ähm, und ich möchte eigentlich jetzt nicht bei dem ankommen wegen einer
0: Depoteröffnung.
1: Also, das ist Wichtiger ein Wichtiger
0: Punkt. Ja. ja das, da, da muss Ja, ist klar, das ist ja auch oft der Regel, dass man da sich da gegenseitig gerne mal ein Bein stellt und, ähm, ja, verstehe, dann ist das vielleicht auch keine gute Lösung, dann macht man es lieber einfach selbst genau. und hat dann auch persönlich die Kontrolle, nicht nur über das Geld, was das Kind dann hinterher bekommt, sondern eben auch, wie es dann abgewickelt wird, ne?
1: Ja, ja, und vielleicht, man will es auch gar nicht unbedingt dem anderen so mitteilen, dass da vielleicht Geld gespart wird oder so. Also da gibt es ja ganz, ganz viele auch legitime Gründe und einfach verschiedene Familienkonstellationen. Mhm. Also hier ist dann ganz oft in der Praxis einfach so, dass die Mütter dann sagen, gut, dann mache
0: ich das halt auf meinen mhm. Namen und dann ist es eben so. Mhm. Ja, aber das ist ja ein wichtiger äh, Praxistipp, sage ich mal, den du da äh, erlebst, ja. weil es ist ja dann auch so, oftmals vielleicht hat man ja was gemeinsam gemacht und dann irgendwann mal trennt man sich und dann fängt das Desaster an. Dann kommst es ja auch nicht mehr so leicht raus aus der Kiste, oder?
1: Ja, ja, absolut. Und da, da sprichst du eigentlich noch einen anderen Aspekt an, der natürlich auch wichtig ist. Also auch für den Fall, dass man sich jetzt als Paar entscheidet, einen gemeinsamen Sparplan oder ein Depot für das gemeinsame Kind zu eröffnen dann ist das natürlich schon sinnvoll, ähm, hier entsprechend dann auch Vorkehrungen zu treffen, wenn das nicht auf den Namen des Kindes läuft, sondern mhm. ähm, auf den Namen einer der beiden Elternteile. Weil mhm. wenn das so ist, dann ist das das Geld dieser Person. Und wenn diese Person irgendwann sagt, ich bin jetzt weg, weil ich mache jetzt eine Weltreise, und du bist übrigens nicht dabei, dann, dann war das Depot natürlich eigentlich gedacht für das gemeinsame Kind. Aber rein rechtlich ist es auch hier wieder so, das Geld gehört ja der Person, auf deren Namen mhm. eben entsprechend das mhm. Depot läuft. Das heißt, wenn ich mich als Eltern gemeinsam entscheide, ein Depot zu eröffnen für unser Kind, dann entweder macht das jeder und macht sozusagen die Hälfte des Betrages jeder in das eigene Depot oder man sagt, man macht eben ein Gemeinschaftsdepot, dass man zumindest hier auch die Möglichkeit hat, zu sagen, also mindestens mal die Hälfte davon gehört mir, ja, dass man, dass man da eben entsprechend drüber verfügen kann. Aber das ist tatsächlich auch einfach nochmal so ein Aspekt, den du da ansprichst, ähm, den sollte man natürlich auch nicht unterschätzen.
0: Ja, das habe ich ja persönlich auch erlebt. Ich habe mich ja auch äh, vor vielen Jahren damals scheiden lassen und da musst du die Gelder dann irgendwie aufteilen, auch für die Kinder angespart. Ja. Und äh, dann weißt du ja auch nie so genau, ob dann hinterher das Geld dem Kind zugutekommt oder eben nicht. Ne? Ja. Und das ist ja dass er dann auch nochmal so ein Also das würde eigentlich auch dafür sprechen, dass man das im Namen des Kindes macht, weil dann ist das Thema außen vor. Jetzt mal ungeachtet dem äh, potenziellen Porsche. Aber äh, dann, dann wird das Ding vielleicht auch nicht mehr so bespart, weil man dann vielleicht finanziell ein bisschen anders gestellt ist. Das hat nochmal andere Konsequenzen. Also man sieht schon, wenn man da erstmal anfängt drüber nachzudenken, äh, ist ja doch ein äh, wie immer ein großes Feld. Und äh, uns war es jetzt mal wichtig, da euch ein paar Tipps mit an die Hand zu geben und ein paar Denkanstöße, wie man das machen kann, äh, welche Produkte ihr da nehmt, ähm, was man dann letztendlich macht, beziehungsweise welche Fonds und ETS, das ist nochmal ein anderes Thema, aber äh, da gibt es ja auch genügend Infos bei uns oder bei der Lisa kann man sich ja auch beraten lassen, du hast bestimmt da was im Angebot. No? <lacht> genau. Genau, also äh, ganz lieben Dank Lisa, ich glaube wir haben die wesentlichen Punkte oder habe ich was vergessen?
1: Wir haben eigentlich die wesentlichen Punkte, was die Kapitalanlage angeht, vielleicht nochmal von meiner Seite so als abschließender Aspekt, in Kombination mit dem, was wir vorhin bei der Versicherung gesagt haben. Also wenn man natürlich das Rundum-Sorglos-Paket dann haben möchte, dann kann man eben dann wirklich auch sagen, man macht noch eine zusätzliche Risikolebensversicherung, die für den Fall des Todes der, der Eltern oder eines Elternteils dann entsprechend die Kinder absichert. Und ähm, was ich auch wirklich einen spannenden Aspekt finde, ist ähm, das Thema Berufsunfähigkeitsabsicherung hm. für Kinder, ähm, was für mich auch so ein bisschen, wenn es jetzt um das Thema geht, wie kann ich meinem Kind einen optimalen Start geben? Ähm, also ich hätte mir auch gewünscht, meine Eltern hätten das vielleicht für mich gemacht. Ich hatte Glück und bin auch in die Berufsunfähigkeitsversicherung reingekommen. Aber es gibt ja viele, die eben aufgrund von Vorerkrankungen auch schon in jungen Jahren dann eben keine Möglichkeit mehr haben. Und das ist tatsächlich ein sehr charmantes ähm, Instrument, um hier wirklich schon früh eine Absicherung zu erzielen, die mir dann auch tatsächlich volle Flexibilität bei der Berufswahl gibt, die mich auch schon während der Schule hm. ein Stück weit absichert. Ähm, also das hat schon durchaus seinen Sinn, Generell würde ich immer davon abraten, Kombiprodukte zu wählen. Okay. Also sei es die Ausbildungsversicherung, wo alles miteinander kombiniert wird, sei es irgendwie ein Paket in Form eines Versicherungsvertrages, sondern lieber die einzelnen Bestandteile. Ähm, ja, bevor es der 25. Teddybär zur Geburt ist, kann man vielleicht auch ähm, sowas einfach mal machen von Seiten der Großeltern. So, das wäre mal mein Tipp, wenn es jetzt mal grundsätzlich um den Start geht, Neben dem Wertpapierdepot
0: sind das noch zwei Aspekte. Genau, da können wir vielleicht auch nochmal separat drüber sprechen, weil das ist ja auch nochmal ein großes Feld. Also ganz lieben Dank, liebe Lisa. Äh, viele Infos findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite. Unser Newsletter, der jeden Donnerstag rauskommt, da kündigen wir natürlich Gäste wie Lisa an. Ihr äh, wisst ja auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao. Ciao, Lisa. Tschüss, Anna.